1: Родительский вопрос. 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина, я Глада Тышидзе, наш психотерапевт. И сегодня мы поговорим о других правилах. То есть, смотрите, у каждой семьи есть какие-то внутренние правила, которым подчиняются все члены семьи. Ну, по, семьи. Ну, по крайней мере, хотелось бы, чтобы это было так. Да? А дальше начинается. Мы, например, отпускаем своего ребенка кому-то в гости. Да. И вот тут вот сталкиваются правила той семьи и правила нашей семьи, предположим. Я помню какой-то мультик был, который смотрит мой ребенок, что-то типа оранжевая корова, и там, значит, главный герой говорит, будьте как дома двум носорожкам. И тут две носорожки значит как дома организовали себе такое пространство, в общем которое полностью противоречило тому пространству, которое было до того момента. Это я к чему говорю? К тому, что каким образом мы должны регулировать эти правила. То есть вроде нас учили действительно, когда человек в гостях, чтобы ему было так комфортно,
0: как дома. Ну смотри, историческая справка. Сегодня, когда ребенка своего спрашивала, я говорю, я еду на эфир, там про разные правила. А она а, это понятно, когда у папы дома и у мамы дома у неё уже разведённые родители, разные правила. Говорит, родители развелись 8 лет назад, и с тех пор у меня одни правила в одном месте, другие правила в другом месте, мне очень сложно. Это правда, да? Ну, короче, в общем, смотри, ребенок сталкивается с разными правилами. Как он с ними сталкивается, рождается ребенок, и, например, мама считает, что нужно спать вместе, а папа считает, что нужно спать отдельно. Это уже внутри одной кровати mm-hmm. разные правила, и это довольно сложно. И это, мне кажется, решается при помощи диалога родителей и, извините, семейной терапии, когда люди понимают, что вот мы точно ходили уже после как-то того, как разошлись, да, потому что нам было понятно, что у нас есть один ребенок, а как бы семьи две разные, правила разные, как нам найти точку соприкосновения. Ну, не все после развода ходят к семейным терапевтам, и это было довольно важно. Обычно ходят до развода, потом ну, разводятся, и все в порядке. А, да, и все, можно не ходить, вообще вычеркнуть, заблокировать, и так далее. Нет, мы понимали, что мы будем общаться, потому что у нас есть ребенок, и вообще, потому что мы друг другу хорошо относимся. Просто мы, мы друзья, просто мы ну, не можем быть вместе, как муж и жена нам не подходят. Uh-huh, Такое uh-huh. бывает, бывает. Вот, соответственно. А, и в этом месте я думаю, что это решается как большой объем диалога родителей. Да, И хорошо, когда этот диалог родителей происходит до. Не при ребенке, да, не не крики такие «нет это, нет это», с пиханием, как это, разрыванием ребенка пополам (laughs) в разные (laughs) стороны, да, а как какие-то есть диалог и договоренности, да, и на это нужно потратить довольно много времени на кухне, может, даже несколько бутылок коньяка, а может быть, несколько лет семейной терапии, что мне больше нравится. Вот, дальше, ладно, хорошо, как-то договорились в семье. Но потом ребенок пошел в сад, горе это какое? Там да... совсем другие правила. Да, у меня дочь говорит, у нее на морской она говорит: мне заставляли есть рыбный суп. Она говорит: тебе э, так, наверное, и было: тебе э, воспитатель в детском саду, говорит: нет, нет, мы не кормим ее рыбным супом. А потом мы заходим, говорит, она, в столовку, и там мне открывают рот и впихивают туда рыбный суп. Вот, соответственно, ну бывают так, или там что-то еще такое происходит, и дальше возникает вопрос, да, как с этим быть? И вот это, если родители были согласны, то это первое место, где ребенок сталкивается с тем, что разные разные правила. И обычно это бывает в, где-то с трех-до пяти лет ребенок сталкивается с этим. Да И что происходит Ну, в 7 лет, если он не ходил в садик, там, он пошел в школу. Да? Ну, тогда это вообще слом шаблона. Вот, mm-hmm. да, слом шаблона. И если вы помните, есть такие дети, они такие непосредственные, они в 3 года такие пришли, там все взяли и так далее. Потом, значит, им 5 лет, они, значит, в какой-то момент уже начинают задумываться. Да, такие вот. И они, конечно, такие прекрасные, но в 7 же у них почти ча- часто уже нет этой детской непосредственности, о которой мы горюем. Ну, вот, вот была такая детская непосредственность,
1: да? Но, по крайней мере, они довольно долго приглядываются к новому месту и понимают, как можно, как нельзя. Да, и его... только с тех пор, как. Вот я просто по своему ребенку сужу, потому что первые там, полтора месяца его очень хвалили, что он очень послушный. А я все удивлялась и думаю: ну, как же так? Кто этот мальчик? Это точно мой сын? Ну ладно. Все, сейчас он освоился
0: и. Все началось. Все началось, да. Вот, соответственно, они приглядываются как можно, как нет. Они сначала интуитивно приглядываются, то есть дети такие присаживаются, там, трех, 5 пятилетки присаживаются и смотрят, что тут можно. А потом начинают хулиганить. Вот, Что, наверное, хорошо, это говорит о безопасности пространства. А семилетки, они уже и эмоционально такие, знаешь, вот такие становятся уже такие... А вот помнишь, это такая тема стеснительность появляется mm-hmm. детская mm-hmm. такая? Я mm-hmm. не знаю, и так далее. Это не тема, с которой надо бороться, И это не тема, которую надо исправлять. Это вообще не проблема. Это как раз проявление того, что ребенок пока не понимает, какие правила здесь, а какие правила там. И он притушивает свою эмоциональность и так далее, чтобы вообще сообразить. Вот. То есть мы приходим в незнакомое место, тут дома не стеснялся, а потом пришел такой и стесняется и стоит около мамы. Или, например, в гости кто-то пришел, он так раз за спину, раз, и прячется и, стесняется. и непонятно. Да, и такие, так, ну чего ты стесняешься? Давай, угу. поиграй, иди с мальчиком, поиграй. Угу, угу. Невозможно, потому что ему нужно сообразить, какие правила с этим мальчиком и так далее. Мы же тоже, то есть мы просто быстро соображаем, а они а нужно какое-то время, чтобы Ну соображать. это мы с тобой, да, быстро соображаем? Я имею в виду, что не все люди так быстро соображают. я тоже, я довольно большой тормоз на самом деле. Mm. Вот. Соответственно, и скорость у ребенка такая, с которой он может адаптироваться. Есть люди, с которой, которые могут быстрее адаптироваться, их скорость быстрее. И скорость она должна быть такая, за которую успевает внимание. Да? То есть пока внимание успевает за той скоростью, с которой мы живем, мы с ней живем. Если не успевает, надо тормознуться. Соответственно, и дальше возникает вопрос Ну в садике ладно, там еще куча всякого разного Дальше дома и в школе Сейчас я это к родителям подвожу, да, соответственно Дальше дома и в школе Ну и приходит ребенок и говорит, мама, там надо сидеть Мама, там нельзя вставать. (смех) Мама, там говорят, там надо рот закрывать, и молчать, как так-то и так далее. Мама, тут я могу валяться, делать все что угодно, а почему там не могу и так далее. И в этом месте приходится долго прояснять за контексты, что вообще есть контексты разные, что там можно так, там можно так. Ну и ребёнки же долго проверяют, да? Они пытаются делать дома то, что в школе Да, Ну не прикольно Пытаются делать в школе то, что дома Им влетает за это uh-huh. да? чаще всего А иногда и не влетает Потому что иногда бывают такие семьи, из которых в школу вообще счастье уходить <laughs> Вот да, и дальше, когда они. Конечно, доп...
1: бывают уже хорошие
0: школы. Конечно, да. бывают хорошие школы. И ты в этом месте вздохнула, я тоже вздохнула. Мы любим нашу школу. Вот. Ну, все У нас пока хорошо. Да, слава 8-10 Богу. уроков мы любим нашу, обожаем нашу школу. Ну, об этом мы еще как-нибудь поговорим. Да, много уроков, большая нагрузка. Это, кстати, тоже то, о чем можно говорить. Вот, дальше. А дальше возникает вопрос такой: что дальше хорошо, как-то адаптировались в школу, но дальше они приходят к своим друзьям. У них в школе есть друг или подружка да, появляется, уже такой более-менее стабильный, там, 10, 11, 12 лет. И выясняется, что у них в семьях разные правила. И у них разные конструкты в голове. У кого-то конструкт в голове такой. Нельзя пропускать. Вот у меня есть у моей дочери лучшая подруга, и у нее конструкт нельзя пропускать. В смысле? Не, ну, школу нельзя пропускать, А-а-а. только если ты смертельно болен. Ну, сейчас, соответственно, чтобы пропустить, нужно смертельно заболеть. У ну, нас вот вдруг... у меня был абсолютно такой же алгоритм в детстве. То есть я не помню, что. Ну, может быть, кстати,
1: и система она была настолько жесткой, что нельзя было пропускать, если ты не заболел. Потому что ты училась в балетном училище. Нет, не только потому. Я и в школе вначале училась. То есть я имею в виду, что не, не только потому. Это
0: просто было системой. для да. меня Видишь... без справки не было такой истории. Видишь, да, такая история. Вот. А у моей дочери, когда она не вывозит, особенно сейчас, когда там переходит в эту старшую школу, и реально, то есть 8-10 уроков, это 4 пары или 5 пар. Это много. Это ребенок начинает в 10 и заканчивает в 7. В 7. Угу. Ну, то есть это прям, ну... Какие дети заканчивают в семье школу только? Заканчивают. Подожди, другая да. тема. Это давай, другая, давай. извини, это у меня наболело. Короче, в общем, да. И поэтому у нас в семье есть такой конструкт: что если что очень устал, можно пропустить, чтобы не заболеть, угу. потому что либо ты заболеешь после, либо ты сегодня можешь пропустить с ребенком. Вот. И, конечно же, в этом месте друзья моей и дочери говорят: а как так-то? Тебе что можно? Это что мама тебе говорит: поспи, да? Как так-то вообще и так далее. И в этом месте она приходит и говорит: я чувствую такую вину. Понимаешь, оказывается, мне вот можно, а кому-то нельзя: я чувствую себя как-то мне стыдно, я чувствую себя виноватой и так далее. Mm-hmm. Я говорю: ну, что ты выбираешь? Давай хочешь, поехали. Она говорит: нет, не поедем. Я когда-справлюсь со своим чувством вины. Но есть дети, которые выбирают поехать и так далее. А, у Остопатов своего спрашивала, он говорит: а, а знаете, почему вашей дочери можно пропускать? Он говорит, потому что ни у кого больше нет такой мамы, пускай ценит свою
1: маму. Слушай, ну тут вопрос философский. Я, кстати, да. за дисциплину в большей степени, потому что а, один раз, два раза, а потом ребенок начинает придумывать. Я просто помню, вот по своему детству, как а, мы там градус грели на батареи, вот это вот все. Mm-hmm. И очень не хочется, чтобы, как есть система, то есть а, она, а, ну, как, если ты не справляешься,
0: переходи в другую школу. Я, то есть я так считаю. Я но думаю, это что мое... это довольно разные дети. Да? У меня довольно ответственный, гиперответственный вот ребенок, который сам идет спать и спит. Да? Потому что он ну утром гулять с собаками. Готовит уроки и все прочее. Да, да, учится и... хорошо. Ну, учится не очень хорошо, но готовит, по крайней мере, точно старается. Да? Ладно, давай вернемся к правилам. Да вот, есть разные правила. И потом выясняется, что есть разные правила у родителей, у тех и у других. И дети в этом месте они начинают конфликтовать. Потому что они, просто будучи в школе, будучи имея какие-то конструкты в голове, Голове, просто сталкиваются да? один сердится на другого что тот пропустил или одному например можно с ногами на стол другому нельзя да одному можно не знаю там какие еще есть какие при виде примера какие-нибудь Одному можно, не знаю, там, ругаться с мамой, другому нельзя. Ну вот смотри, простой пример бытовой, да? Одни родители считают, что надо
1: ребенка кутать, чтобы он не заболел, а другие наоборот. Говорят, что, слушай, малыш, ты, как сказать, быстрее закалишься, одни если звонят... не будешь
0: носить, а, шапку, да? да? Одни звонят где-то, где-то, а другие не звонят где-то, где-то, да? И так далее. И в этом месте одному как будто бы... М- уже он устал от того, что ему звонит каждые 15 минут где-то. Да? А другому наоборот обидно, что а... ему никогда не звонят. Да, я что сирота что ли? В общем. Mm-hmm. И тогда в этом месте возникает вопрос, как быть, и нужно ли как-то быть. Я...
1: Тут видишь, ли, когда мне кажется, что конфликт возникает в тот момент, когда эти правила либо узнаются ребенком, да, что ага в другой семье не так, либо они пересекаются. Я просто помню, как Семен Альтов нам рассказывал, когда он впервые пришел в отдельную квартиру своего друга жили в коммуналках. Для него это было просто откровением. Давайте сделаем паузу, вернемся к разговору. Родительский вопрос.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. И вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, Нам можно звонить 655-5005 или писать плюс 931 398 92 92 Это WhatsApp, Telegram. А мы сегодня говорим про другие правила, которые существуют в семье наших знакомых, в семье, например, одноклассников нашего ребенка. И эти правила, они начинают в какой-то момент пересекаться. То есть, ну,
0: и пока ребенок даже живет... Я Даже не пересекаться, а конфликтовать Вот пока люди слушали рекламу, ты рассказала О том, что есть знакомые, которые ни в чем Не ограничивают детей
1: ну, Они считают, что дети, как это сказать Когда устанут, сами лягут спать, предположим когда а при этом дети маленькие да, Потом, ну, когда захотят есть, тогда и будут есть И так далее то И есть что... Что, что захотят,
0: то и будут жрать Ну, в значит. общем,
1: да, там вот холодильник есть Ну, можно попросить что-то Но угу. такого, как это сказать, регламента Не существует, и я понимаю, что, предположим, мне с, с этой семьей э, не очень удобно дружить домами, да, именно с да. Вот семьями, угу. потому что у нас достаточно все регламентировано. Я в этом смысле довольно такой режимный человек, то есть мне надо, чтобы все было вот вовремя. И ну, я так энергетическая стараюсь...
0: система более стабильная. И так организм, а, а, вот этот Брайан Джонсон, который собирается вот, да, прожить до 120 там, там, лет, он живет по режиму. Ну, потому что так. Но э, у меня не... просто большая нагрузка. Я так понимаю, что это. Психикая и нервная не система, да. Ты знаешь, что ты можешь рассчитывать там на 8 часов или 10 сна, там, на такую-то еду и так далее, да, есть, есть такой момент. И она организована заранее. Mm. Да. Я из того, что когда ты говоришь по таким детей, я знаю вот что: что детям до какого-то возраста у них еще не созрел корковый контроль, и им сложно самим затормозиться. Они затормаживаются, дети, которых не затормаживают родители, таким способом. Они просто перевозбуждаются, yeah. переутомляются и просто падают. Ну вот это вот как эти дети канадских лесорубов в книжке доктора Спока, которые... Плачут, 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 плачут а потом перестают А потом плакать. заснут, потому что они просто измотаны. И из таких детей вырастают родители, э, взрослые, которые живут примерно так. Они пока не убьются на своей работе, с чем-то еще, просто пока не упадут, не закончат. Они не умеют лечиться, пока не заболели, не умеют отдыхать, пока не устали, и, соответственно, они довольно в сильных качелях живут, потом они не могут встать утром, потом они раскачиваются как-то так, и у них смещается обычный день и так далее, и они... Довольно тяжело встраиваться в социум, потому что в социуме есть какой-то пульс, а у них какой-то свой пульс, и он может не встроиться, и тогда они просто не могут работать в коллективе, а работают, например, отдельно какими-нибудь творческими специалистами. Вот. Ну и там еще довольно близко зависимость. Почему? Потому что представьте себе, что вы такие бразнулись и не можете а, проснуться да, совсем, и вы пьете кофе. Ну, какие-нибудь стимуляторы, да. Но потом вам нужно, вы такие уже 12 часов ночи, и вы не можете затормозиться. И вам нужны какие-то транквилизаторы. Например, алкоголь. Да. Ну и, соответственно, такая штука ведет к зависимости. Почему? Потому что а, ты не можешь как, никак-то регулироваться изнутри, да, и у тебя вот. Понятно, откуда это взялось, потому что в какой-то момент ты не мог ни об кого затормаживаться, пока твой собственный контроль не созрел, и ты сформировал такой способ убиться. И такие люди часто пользуются химическими веществами, чтобы либо возбудиться, либо наоборот тормознуться. Вот, Ну ладно, это такая справка Почему так делать не надо Я так думаю, правда я так думаю Ну так вот, смотрите Ты говоришь про семьи, где нет границ А есть наоборот, семьи, где все зарегулировано Так зарегулировано, что уже хочется чихнуть А не не по распорядку, да? Вот. И такие люди встречаются. И мне кажется, что первое, что важно иметь диалог с ребенком а, по поводу того, а как тебе вот эти правила, как тебе те правила. Но, а? что он приходит домой и говорит,
1: мама, а ты знаешь, что у них вообще-то вот это вот все можно? Да. Вот то, что ты мне угу. все это время запрещала, да. а у них это можно. И более того, мама, у них это поощряется. Ну да, не а... ложиться спать в 9 часов. Можно до полуночи тусить. Мама,
0: это круто. Что ну, ты делаешь со мной, мама? Это круто, да. Ну, по-разному, да. А, Например, можно провести эксперимент. Хорошо, давай вот мы сейчас не ляжем спать. Будь, не, будем не ложиться спать целую неделю. Как тебе такая история? Да? Как ты потом будешь утром, например, да? А может быть, например, я объясню, почему, да? Ну, то есть я конкретно объясняю, почему. Вот, опять же, вчера ребенок приходит, говорит, кровь говори, из носа течет. Ты говоришь, ломкость сосудов, витамин С. Она говорит, ну ладно. И витамин D, Ну ладно, вот почему. Почему ребенок ест витамин D, чтобы кровь из носа не текла. Вот. Ну, в частности, да, не то чтобы она течет все время, да. Ну, в общем-то, к чему я это говорю? Потому что это вопрос диалога, и это, мне кажется, вопрос, который упирает родителя в его собственные ценности и в то, почему он так делает. Если ты не можешь объяснить себе, почему ты так делаешь, ты не сможешь объяснить ребенку. Соответственно, тебе придется сесть самому, опять же, с тем же коньяком или без коньяка, с тем же психотерапевтом, с чем угодно, да, с тем же дневничком, и выяснять, почему ты так делаешь. да, и Почему? И если у тебя есть ну, безопасная привязанность с ребенком, то ребенок-то рано или поздно будет с тобой это разделять, потому что он к тебе привязан и так далее. Но также может быть диалог с другими родителями. Вот давай на этом поподробнее. Да, мы звоним маме Васе там, или маме Маше, говорим, слушайте, а как у вас тут? Смотрите, вот я отпускаю к вам свою девочку, да, мы ложимся вот столько, а вы во сколько ложитесь? Понятно, значит, завтра у нас будет день такой. Или они а могли бы вы, например, вот это вот не давать, ну хотя бы в один день, да? Или вот это вот, хорошо, давайте вот это вот, что, что мы будем делать, да? Это будем делать так, так, так и так. А кто заботится о безопасности? А кто регулирует? Как регулируется? Если это адекватный взрослые люди, да, они скажут типа у нас делается так так и так я за ними И говорит а да у нас там все как там это что-то ну лягут покушат что-то там покушают это ну, вот я далее.
1: помню про одну свою знакомую которая нашей общей подруги по ее же просьбе отвезла своих детей чтобы иметь возможность там что-то куда-то сходить там не помню к врачу mm-hmm. или в парикмахерскую та уверила, что все будет хорошо в результате дети смотрели мультик 6 часов подряд мультики ну как сказать знакомые была вообще если... сильно недовольна
0: если это не система. Ну, Один раз так можно, но но если система, конечно... Но ты понимаешь, что в следующий раз она просто не 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 отдаст? отдаст. Ну, не отдаст. Ну, во-первых, бывает так, что взрослые обманывают. Все обманывают, извините, пожалуйста, даже если не нравится. да. Бывает так, что нужно проверить. Иногда, смотрите, вот вы смотрите, и кто-нибудь, вы видите чужую маму, да, и она говорит, да, у нас вообще правил нет. А вы смотрите на ребенка, он опрятно одет, спокойно делает что-то, у него нормально с оценками. Ну, там, конечно, типа правил нет, но как-то границы там соблюдаются все равно или вы говорите да у нас все четко они говорят у нас все так а ты смотришь на этого ребенка ты видишь что он просто весь течет по стенке да и вообще не, не собран соб... да не соображаешь не понимаешь что видимо функции контроля за него слишком взяли родители либо там не так как они говорят и уже ну как ты думаешь и один раз да но в системе нет и я думаю что ребенку иногда полезно побывать в чужих правилах чтобы во-первых оценить что бывает